di mandare dalla mamma a buttare il vetro separa il tappo dal vasetto e togli sempre il sacchetto nel vetro non ci va il cristallo e gli specchi vecchi né lampadine né tazzine l'ambiente ringrazierà segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it DJ, riavvolgi. Uh, uh, yeah, 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 yeah. Uh, Miami. Uh, uh, South Beach, bring the heat. Uh. <laughs> Can y'all feel that? Can y'all feel that? Jig it out. Uh. Here I am in the place where I come let go In Miami, the pace and the sunset low Every day like a Mardi Gras Everybody party all day, no work, all play, okay? So we sip a little something, leave the rest to spill Me and Charlie at the bar, running up a high bill Nothing less than ill, when we dress to kill Every time the ladies pass, they be like Can y'all feel me? All ages and races, real sweet faces Every different nation, Spanish, Haitian, Indian, Jamaican Black, white, Cuban, or Asian i only came for two days of playing, but every time I come, I always wind up staying. This the type of town I can spend a few days in Miami, the city that keeps the roof blazing. Rainstorms ain't nothing to mess with, but I can't feel a drip on the strip. It's a trip. Ladies have dress full of your quip, and they be screaming out. So I'm thinking I'ma scoop me something hot in this South Summer Rain Game Mountain Pop. Hottest club in the city, and it's right on the beach. Temperature, get to ya, it's about to reach. 500 degrees in the Caribbean cities with the hot mommy screaming. Every time I come to town, they be spotting me. In the drop, Bentley ain't no stopping me. So cash in your dough and flow to this fashion show. Pound for pound, anywhere you go. Yo, ain't no city in the world like this. And if you ask how I know, I got to plead the fair. Is the city that we know don't sleep, and we all know that LA and Philly stay jiggy. But on the snake, Miami bringing heat for real. Y'all don't understand. I never seen so many Dominican women with cinnamon tans. Mira, this is the plan. Take a walk on the beach, draw a heart in the sand. Give me your hand. Damn, you look sexy. Let's go to my yacht in the West Keys, ride my jet skis, lounge under the palm trees. Cause you gotta have cheese for the summer house piece on South Beach. Water so clear, you can see to the bottom. Hundred thousand dollar cars, everybody got them. Ain't no surprise in the club. Love to see Slides alone, Miami, my second home. Party in the city where the heat is on, all night on the beach till the break of dawn. Welcome to my Ma Alex, hai messo la nostra canzone e non mi dici niente, mamma mia. Ma c'è una ricorrenza che mi sono dimenticato, 27 febbraio, io e te, eravamo a Miami, forse. No, era marzo. Era marzo. Ah, che giorno era? Marzo del 99. Sai anche le date? 18-19 marzo, giudici, di, di che anno era? 99. 99. In che albergo eravamo? Ah, Lilton <ride> Tutto vero, tutto vero, tutto vero. Questa canzone era Miami di, di Se Will Se dico il programma anche giorno dopo giorno cosa abbiamo fatto. <ride> Momento più bello, dai, due momenti più belli. Beh, il viaggio a Key West okay. e la partita dell'NBA. Ah, no, ah sì, no, anche quello. Il momento quello. più bello, in assoluto. No, no, quando Moiraghi metteva i dischi. Vederti ballare in piedi sui tavoli. <ride> L'ultima volta nella mia vita è stata. Mamma mia, che bello. Buongiorno, buona domenica, Radio DJ, pronti a cominciare DJ Training Center. Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center. DJ Training 
E allora bentornati, bentornati a quelli che si sintonizzano ogni domenica per saperne un po' di più su come si mangia, come si corre, come si pedala, come si va in montagna. Buona domenica a Ele Casi. Buongiorno, buona Buongiorno, domenica. come stai? La nostra esperta Bene. in nutrizione dell'equipe Enervit. Tutto a posto? <ride> Tutto a posto lì. Novità, serie televisive? Caspita, ma... So che sei io... su Richard adesso. <ride> eh? Sì, perché ho fatto una domanda agli ascoltatori, eh? il 90% donne mi hanno sì. risposto di guardare quella serie. Mamma mia. <ride> ne ho da fare di rulli adesso. Eh? Sì, 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 sì. Come mai ti consigliano questa? serie. E non lo so, dimmelo tu perché eh, fatelo dire della tua vicina okay. di banco perché c'è un attore che fa sollevamento peso donna. Sollevamento donne, <ride> donne. fermati lì che diventa pericoloso bentornato Hervé Barmasco buongiorno a tutti, buongiorno. Ogni volta che incontro Hervé dove sei stato? Sono stato sull'Etna <ride> sono stato sull'Etna, è vero, eh, è vero a fare che cosa? Scialpinismo perché c'è la neve in questo perché periodo perché c'è la neve in questo periodo e... ma sul finto tonto, in realtà vi ha appena fatto vedere delle fotografie e un video pazzeschi, però ce lo racconti tu sì, perché abbiamo avuto la fortuna, che è una cosa abbastanza rara di arrivare e quasi in cima eh, insomma il vulcano ha iniziato con la sua eruzione Vulca. che dura normalmente un'ora, un'ora e mezza e noi ce la siamo vista in diretta sapete quando si dice fuoco e fiamme? esattamente fuoco quello fuoco e fiamme e rumore anche immagino sì, è uno spettacolo grandioso sì. io lo consiglierei a tutti di avere Beh, però non è che tu c'hai il biglietto pagato garantito che vai lì e vedi no, l'eruzione no, da un metro appunto, no? siete stati anche fortunati che buco di... <ride> è proprio così fortuna Ma cosa ci facevate? eravate lì per diletto o per, per eravamo... una forma di lavoro? no, eravamo per diletto per una forma di lavoro. E con questi qua non si capisce mai quando sta lavorando o quando stanno facendo... No, da diletto città. e forma di lavoro. Stiamo girando dei video per far conoscere alcune delle montagne magari meno frequentate d'Italia. Okay. L'Etna è una di quelle, è bellissima, non ha nulla che invidiare alle Alpi. È una certo. montagna diversa ed è unica, penso, in Europa. Sì, sì, sì. È una montagna anche molto amata dai ciclisti, almeno da quelli sì. siciliani e anche da chi ha avuto occasione Appunto, ci hanno parlato di pedalare. Vincenzo subito. Esatto, esatto. Eh. Peraltro eh, montagna o vulcano, insomma, che si può salire da almeno... 4 o 5 versanti differenti no? sì, da... alcuni anche molto impegnativi ma sentiamo il siciliano della del programma strada. il versante più facile è quello da Nicolosi più volte quanti chilometri il giro sono una ventina, una ventina. molto esposto al vento ed estate o col caldo insidioso per le temperature quello più difficile? lingua glossa che credo sia nella zona dove forse ma noi siamo saliti dai piani di Provenzano e devo dire di caldo veramente poco più freddo che Andanga Parba Beh, era anche febbraio eh, era anche... sì sì no però però freddo, vento forte. Ma c'è un versante, mi dicono, da cui mentre sali si vede anche il mare in lontananza. O forse tutti. Credo Prima o poi più o meno credo tutti. Più o meno sì, tutti. Sì. Da Nicolosi, il rifugio Sapienza, quando sali, se becchi la mattinata giusta, vedi il sole che inizia ad allargarsi su tutta la Beh, Sicilia e vedi fino a... Va bene. Abbiamo un sacco di domande, per cui andiamo con le risposte di Elena. Senti questo, stai attenta, tieni forte, devi fare bella figura. Buongiorno, dice un'ascoltatrice, no, ascoltatore, sono seguito da una delle migliori nutrizioniste in Italia. Ah sì? Che non sei tu, ce n'è no, un'altra. Non sono nutrizionista. <ride> sì, hai ragione. Abbiamo fatto un esperimento, dice io e lei. Due mesi senza alcol, perché si vede che anche lei beveva. <ride> Due mesi senza alcol, praticamente ho perso il 4% della massa grassa senza fare nessun esercizio fisico o ne beveva tanto sì molto probabile eh. perché sai eh, l'alcol è praticamente uno zucchero che però non viene messo in circo e utilizzato per produrre energie quindi quando ne, abbiamo, ne beviamo un surplus tendiamo ad accumularlo e come spesso succede quando consumiamo molti zuccheri tendiamo ad accumularli come, come massa grassa però voglio anche dire una, un'altra cosa a favore comunque di mh, ad esempio del, del buon vino perché le popolazioni più longeve al mondo consumavano un calice di vino rosso perché è ricchissimo in polifenoli sia a pranzo sia cena però ecco solo un bicchiere ovviamente in un ambito anche di un'alimentazione bilanciata poco stress della vita quindi siamo un'utopia per noi beh, però, però è buona saperlo beh, però un bicchiere a pranzo un bicchiere a sì. cena si può fare un bicchiere da un ma vale punto. sempre la, la roba delle dita eh sì cioè, cioè, quanto ce ne deve essere bilanciarlo quindi eh. la tua mano è sempre comoda un dito di vino vale che tanto eh. quello mi manca io ho quei so. bicchieri panciuti che se metto un dito in pieno insomma Isabella Isabella che ha il secondo messaggio sì. eh, sempre per Elena come sbloccare il metabolismo in meno pausa Oh, allora parlavamo di Cosa vuol dire sbloccare il metabolismo? Perché sai, quando andiamo avanti con l'età, soprattutto noi donne, tendiamo a ridurre in maniera significativa la massa muscolare, quella che eh, ci dà energia a riposo, quindi fa il nostro metabolismo basale. E innanzitutto dobbiamo comunque inserire un'attività fisica quotidiana. Spesso pensiamo solo a camminare, a correre, a nuotare, cioè fare un esercizio fisico di tipo aerobico. In realtà è molto importante per tutta una serie di motivi anche fare sempre un lavoro contro resistenza, cioè di forza muscolare. E in poche parole vuol dire un esercizio 
o un, un piccolo circuito a corpo libero a carico naturale, sollevare dei piccoli pesi, un paio di volte a settimana questo sarebbe l'ideale. Quindi prima di tutto l'esercizio fisico, misto aerobico e di forza e poi a tavola inserire sempre una giusta quota di proteine per raggiungere il nostro fabbisogno proteico nell'arco della giornata. Oh yes. Mi piace la musica dance, che pure un alieno la impara. E mi piace, mi piace, mi piace, che non mi sento più giù. Mi piace perché sai di te, di quando ballavi per strada. E mi piace, mi piace, mi piace, anche se non ci sei più. Ultimamente dormo sempre anche se non sogno Senza live con il file sul divano Se dormi troppo poi ti svegli morto Sono d'accordo Quindi dove andiamo? Dove si va? Amico su Radio DJ, DJ Trading Center fino alle 13, insieme con Hervé Barmas arrivano ovviamente domande più specializzate nei suoi confronti, cioè che hanno a che fare con la montagna, anche se poi in realtà tu potessi rispondere a qualunque cosa abbia a che fare con la fatica, sì. fondamentalmente, no? Perché gli alpinisti sono sempre sciatori? Cioè, o quantomeno, è obbligatorio? No. No, assolutamente no. Federico no. da Prato lo chiede. No, Federico assolutamente no, perché? Perché gli alpinisti innanzitutto salgono e scalano le montagne soprattutto nella bella stagione quando gli sci sostanzialmente non si usano poi è un surplus ci sono tantissimi arrampicatori soprattutto su roccia che non sanno sciare e poi è chiaro scendono dalle montagne certo. in corda doppio camminando bene <ride> stai facendo un pensierino no, stavo eh? visualizzando quelli che scendono in corda doppia camminando che poi bisogna anche decodificare no, le la cose. corda doppia esattamente si usa la corda per scendere sulle pareti più verticali mm-hmm. se invece si scala una montagna anche da una parete verticale dall'altra parte spesso c'è un versante dal quale si scende camminando che sì, sì. è il versante utilizzato magari dalla maggior parte delle persone che spesso sono dei ghiaioni dei ghiaioni che sono odiosi perché è più faticoso sì. scendere che salire esatto e poi attenzione eh. alle caviglie attenzione alle caviglie alla schiena eh, Francesco
Francesca, chiedo adesso perché poi in estate non ci siete, questa è la domanda che va bene per tutti e due. Eh, faccio molte camminate e ferrate in montagna con i nipoti. Da piccoli il pranzo in gita consisteva in panini imbottiti, ma mi rendo conto che per i cari di forza forse sarebbero meglio barrette con proteine. Però i miei nipoti si rifiutano. Cosa mi consigliate? Un panino e una barretta? Un panino bilanciato? <ride> un panino bilanciato. Si può quindi, fare un panino bilanciato. Certo, innanzitutto no? scegliere ah. magari del pane di alta qualità, quindi non solo farine bianche e raffinate, ma il eh, pane ad esempio con vari tipi di cereali o meglio ancora il pane integrale. Questo ci permette di eh, diluire meglio l'energia nel tempo, quindi non avere il picco glicemico, ma ci aiuta appunto ad avere questa energia che, che arriva anche nelle ore successive al pasto. E poi la giusta quota di proteine, perché spesso quando compriamo un panino fuori casa magari c'è una fetta di affettato o di formaggio un po', un po fantasma, no? Invece dobbiamo comunque bilanciare nella giusta maniera. Ecco. Okay. Maddalena, come spuntino dopo una corsa lunga lenta, può andare bene uno yogurt con un cucchiaino di miele? Sì, va benissimo. Allora, Cosa non hai... No, 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 nel senso, no, assolutamente, anzi, lo stavo già gustando anch'io. Sto pensando che è poco per me, però devo dire. Sì, infatti, va bene, ma anche qualcos'altro. Eh insomma, sì, no? magari aggiungerei a questo punto, visto che la corsa è lunga e lenta, quindi hai consumato una buona quota di glicogeno, quindi di carboidrati accumulati nel fegato e nei muscoli, aggiungi magari anche dei fiocchi di avena, cioè una porzione di carboidrati piuttosto che un frutto fresco. Gio, per affrontare 4-5 ore di sci alpinismo, mi sono accorto che occorrono tantissime energie, che colazione mi consigliate? Anche qui una domanda che può essere Beh, la colazione... valida anche per una corsa o per qualunque sì. cosa di faticoso. Sì, io direi che la colazione come mi ha insegnato Elena, in realtà deve essere la stessa di ogni giorno, non è che se mangi di più a colazione poi hai più energia si deve fare attenzione nel mentre cioè io quando salgo devo fare attenzione a non far passare troppo tempo tra un gel e l'altro, una barretta e l'altra, uno spuntino equilibrato tra uno e l'altro quella è la parte fondamentale, e poi idratarsi è tutto giusto? giustissimo, perfetto, da manuale <ride> quando vale. avessi provato allora Samuele chiede a Dervé cosa ti sei portato nello zaino per affrontare la scalata? io avrei il terrore di dimenticare qualcosa di fondamentale beh guarda che Aldo Rock ci ha fatto eh, molte esatto. puntate eh, sulla preparazione ideale dello zainetto beh lo zaino deve contenere sicuramente partendo dai vestiti vestiti a strati perché comunque sia può sempre fare freddo anche d'estate dunque dobbiamo ricordarcelo crema da sole, occhiali sempre un berretto, dei guanti leggeri dei guanti pesanti per qualsiasi tipo di scalata e poi almeno un litro di bevanda, magari con qualche bevanda isotonica che ci aiuta e poi lì dipende se è lunga la scalata si deve fare un calcolo tra gel e barrette e io devo essere sincero quando la giornata è particolarmente lunga al gel e le barrette che sono quelle che utilizzi per fare attività, magari quando arrivo in cima alla montagna o magari quando scendo ho proprio quel paninetto di cui si parlava mm-hmm. prima perché alla fine insomma ti regala quella soddisfazione eh sì. e tutto termina sempre con una birra I want someone to love me. I 
someone who needs me. Domenica mattina su Radio DJ da mezzogiorno fino alle 13 insieme con Linus c'è il DJ Training Center insieme con Ele Casi e ogni domenica c'è un, un esperto o quantomeno un atleta che proviene da una disciplina magari differente ed è per questo se ogni domenica c'è qualche argomento che magari ha un po' più di visibilità oggi per esempio si parla tanto di montagna ma come dicevo prima alla fine comunque fare fatica in montagna non è molto diverso da fare fatica in bicicletta in pianura o da farlo correndo in una corsa magari la, la vera grande differenza è il freddo Forse. È il freddo, il freddo eh, può fare la differenza. Sì, anche se abbiamo parlato in questi ultimi giorni del esatto, freddo. Esatto, del freddo ai tuoi piedi quando vai in bici, dillo, Beh, raccontalo. Insomma, non so se hai letto anche dell'atleta finlandese sì, letto, letto. a cui si è ghiacciato il gabbiano. È la notizia più Poverino. cliccata sì, di sì, tutte sì. le Olimpiadi, eh. ovviamente. Eh. Non però... ti hanno scritto per chiedertelo se è successo anche a te. No, no. Beh, però a me è successo in bicicletta quest'anno, dopo tanti anni che vado in bicicletta, una domenica mattina di gennaio, la temperatura non è mai andata oltre i 4-5 gradi sotto zero, io lo soffro un po' di più degli altri e quando sono arrivato avevo i piedi ghiacciati ma in una maniera per cui non si scongelavano e quando hanno cominciato a scongelarsi il sangue che cominciava eh. ad affluire faceva un dolore come se mi stessero dando il gergo di alpinista è dal sangue che dà il giro ah, perché allora. il sangue caldo mantenuto vicino al cuore esatto. per difesa fisiologica scende diciamo sulle le periferie del nostro corpo umano, dunque mani o piedi in quel sì, caso sì, sì. Io dove, provato... dove i capillari nel frattempo sono chiusi per esatto, proteggersi esatto. No? È, è un dolore fisico quello no? è un dolore, senti proprio ah, male provato qualche volta. altro che ah, tante volte ah. però adesso ho avviato anche in bici quando fa veramente freddo con delle calze con una piccola batteria che si scalano ah quelle con la batteria e queste qui è sleale, è sleale però è sleale, <ride> è doping, è doping tecnologico quello, quello è doping Federico da Bergamo, triatleta in gara durante le frazioni di nuoto mi succede di avvertire un forte senso di affanno dopo i primi 300 metri mi sono accorto che fermandomi poi riparto senza problemi da cosa può dipendere? beh forse dall'ansia della Dal gara che si parte a tutta nel eh, quello, quindi non c'è sì. una fase di riscaldamento prima ma che al contrario dobbiamo cercarla quindi se guardi gli atleti professionisti eh, prima vanno a fare una corsa se non possono entrare in acqua ad esempio in alcuni Ironman comunque dove si parte alle 6 e mezza del mattino sai fare riscaldamento in acqua è più un raffreddamento che un riscaldamento allora magari si fa un avviamento motorio facendo una corsetta vero Melissa per Hervé mi alleno due volte a settimana per 60 minuti circa con circuiti cardio o ginnastica funzionale al sabato da un mese va a fare le scarpinate però dice che fa un po' fatica con il fiato in salita cosa può fare? Ma la mia idea è che potrebbe aggiungere i suoi esercizi cardio magari sul circuito se le piace andare in palestra magari comunque un po' di tapirulan magari un po' di camminata in salita col tapirulan già non sarebbe male poi le consiglierei magari di provare a uscire a camminare se non vive in città perché comunque quella è la grande differenza proprio il gesto della camminata in salita anche se tu sei preparato magari fisicamente e poi dopo è, è differente è qualcosa di, di differente io ho portato dei super atleti in montagna gente che fa le gare di scelpinismo e che le vince quando gli ho fatto fare magari una giornata particolarmente lunga di 12-13 ore sono andato detto, sono stanco oh. e io li guardavo come, come sei stanco tu <ride> a proposito di stanchezza Christian per Elena ho una cronica carenza di ferro cosa posso fare per contrastare la stanchezza soprattutto dopo l'attività fisica? beh se è cronica sicuramente rivolgerti al tuo medico che ti potrà fornire degli integratori ad hoc di, di ferro e poi aiutarti comunque a controllare questa carenza in maniera da eh, ripararla e al tempo stesso quindi tamponarla e al tempo stesso anche prevenirla nel tempo DJ Training Clearly in Hollywood 
Avvolgi!
Club Fleetwood Mac Radio DJ 1977 Don't Stop è anche una specie di invito no? eh, a non fermarsi a tutti quelli che hanno la passione per fare qualunque tipo di attività fisica anche quando magari qualche difficoltà ci fa vivere un momento così un po' interlocutorio oddio bisogna essere capaci di avere la forza di fermarsi ma poi anche di ripartire i messaggi si mandano a quale numero? 347 342 5220 ok il numero giusto <ride> altrimenti se volete scrivere qualcosa di più insomma corposo c'è ah, sempre la piccante, mail sì. no piccante Beh, che so, magari vuole dare il tuo indirizzo non lo so non lo so da quando c'è Richard in giro io sono preoccupato per te <ride> Silvio come ci si prepara all'errore in parete che vale sia per gli imbianchini che per eh, gli alpinisti wow, le, le, eh, l'errore in come, parete cosa ti passa aggiunge per la testa e come reagisci quando ti rendi conto di aver commesso un errore mentre stai scalando Vittor- Silvio Vittorio sì, Silvio Vabbè, già è una bella cosa perché se ti sei accorto dell'errore vuol dire che proprio l'errore non era così grave eh, già, eh, siamo, eh. già siamo messi bene e eh beh lì devi essere comunque fermo fermo nel senso calmo e, e cercare di ragionare su tutto quello che potrebbe succedere se sbagliassimo ancora però ripeto se già tu puoi raccontare dell'errore hai la certo. possibilità di prendere le adeguate misure quello che faccio io normalmente dipende dall'errore ma cerco di ragionare veramente prima di muovere anche un solo dito mm. così almeno insomma la vita si può salvare in questo certo, caso certo beh anche se poi immagino in certi momenti è più importante l'automatismo no? che il ragionamento Beh, ovviamente, all'inizio almeno sì ovviamente c'è l'automatismo ma quello è un bagaglio culturale di esperienze esatto, che tu hai acquisito esatto. in montagna dunque è ovvio che per me magari può essere piuttosto facile però tutti veramente prima di insomma c'è un telefono magari se prende lo possiamo utilizzare se il telefono non prende magari abbiamo un apparecchio satellitare col quale mandare anche un soccorso un messaggio di soccorso ragioniamo bene perché poi sì. veramente gli errori Viviana chiede ad Elena ancora di giorno di mattina con temperature intorno allo zero come devo alimentarmi la sera prima? ma guarda in realtà se la tua corsa comunque non è particolarmente lunga puoi alimentarti come al solito eventualmente visto che quando sono le basse temperature aumenta la spesa energetica eh, data dall'ossidazione degli zuccheri potresti aumentare leggermente la tua parte di carboidrati nel piatto quindi eh, inserire un pochino più di pasta piuttosto che di riso accompagnando le verdure alla fonte di proteine Edoardo Raccatania 23 anni che è un particolare non secondario ho sempre fatto sport a livello agonistico mi piace che uno dice ho sempre fatto sport hai fatto sei ancora all'inizio della tua carriera era amico calcio pallanuoto arti marziali nuoto stesso seguono alimentazione con pochi carboidrati riso basmati e pane integrale e proteine animali nonostante questo non sono mai riuscito ad avere un fisico asciutto minchia non ho neanche massa muscolare <ride> <ride> in cosa sbaglia il nostro Beh, amico? sono due gli aspetti innanzitutto per aumentare la massa muscolare ricordo che l'esercizio fisico è specifico quindi non possiamo pensare di correre giocare a calcio e aspettarci che il muscolo cresca in maniera significativa dobbiamo fare un esercizio fisico contro resistenza quindi ad esempio in palestra sollevando dei pesi con le giuste ripetizioni le giuste serie i giusti tempi di recupero quindi innanzitutto questo e poi a volte quando assumiamo pochi carboidrati continuamente nella nostra vita dobbiamo ricordarci che comunque è importante anche la giusta a quota di carboidrati nella quotidianità soprattutto per un allenamento dove vogliamo aumentare la massa muscolare perché i carboidrati vanno a fissare le proteine sul muscolo quindi se noi mangiamo sì proteine ma mangiamo pochi carboidrati il nostro muscolo tende comunque ad assorbirle di meno sì questo è un po' il difetto delle diete fai da te no? sì sì sì, eh, sì esatto purtroppo è per quello che tu avrai una vita fortunata e ricca cara Elena <ride> poi me la spiegherai <ride> beh perché tu custodisci il segreto no? ah sì c'hai sì. il sacro graal dell'alimentazione diciamo insomma. che è una strategia per sgarrare ogni volta <ride> Diego D'Alegnano ex rugbyista di 43 anni fermo da un anno per un problema di salute sono ingrassato di 20 kg oltre a una dieta sto facendo un percorso di riatletizzazione senza però perdere un grammo secondo il preparatore che mi segue se non alzo l'intensità e il numero degli allenamenti non dimagrirò più avete qualche consiglio? sì, segui i consigli del tuo, del tuo allenatore te l'ha no? spiegato in maniera molto semplice ma eh. quando noi facciamo l'allenamento siamo soggetti al carico allenante che è fatto da tre manopole diciamo così la, l'intensità, la quantità e al tempo stesso anche la frequenza dei nostri allenamenti quindi dobbiamo giocare con uno di, eh, di questi miscelatori dell'allenamento Sebastiano è vero che usi il nuoto e la bicicletta per prepararti quali benefici danno in particolare a un alpinista? Il nuoto per fare dei lavori strategici, diciamo ah, rivolti. Non perché a... la neve si può sciogliere, <ride> può essere pericoloso. <ride> no, però diciamo per i lavori in ipossia, essendo, cioè, quando tu vai in quota normalmente hai questa mancanza sì, di ossigeno, comunque la pressione cambia. Dunque tu puoi lavorare in una vasca, fare magari una respirazione, una vasca da 25 a metà e poi continuare, fare dei lavori molto intensi. Insomma, riesci a lavorare bene sulla parte, diciamo, proprio cardio, okay. ipossia e nuoto. La bicicletta... Lo fanno crea... tutti gli alpinisti questo. No, in realtà questo è un po' innovativo 
attivo, l'ho introdotto io e seguendo anche i consigli, devo essere sincero, di Elena, perché ho sempre detto che l'alpinismo si avvicina abbastanza all'Ironman come idea, no? E invece la bici ti crea un fondo incredibile senza martoriarti le ginocchia. Ormai quelli che fanno trail running in montagna stanno utilizzando tutti la bici per creare il fondo e dunque la bici va benissimo, la consiglio a tutti. Se sarà il vento canterà Sarai acqua brillerai, se sarai ciò che sarò, e se sarai tempo ti aspetterò per sempre, se sarai luce scalderai, se sarai luna ti vedrò, e se sarai qui. Sei tu, lo sentirò su Radio DJ Rama qui dopo dopodomani mercoledì mattina alle 11:30 e mezza finalmente la prima volta e mi diverte molto un po' mi inorgoglisce anche no? il modo in cui questi ragazzi giovani che per un po' vivono in un mondo parallelo al nostro il modo in cui si emozionano quando vengono a trovarci come se fosse una grande promozione non sanno che siamo dei <ride> di chi stai parlando? di Arcomi che è venuto Beh, in settimana Arcomi l'altro però. giorno ma molti altri insomma, che arrivano carini, da noi con, sì. grande, con grande umiltà e noi non ce la meritiamo assolutamente tutta questa reverenza <ride> questo volevo dire però non lo dite in giro manteniamo questa cosa DJ Training Center Raffaele da Brescia corro cinque volte la settimana quasi tutti a stomaco vuoto la mattina quando parto per allenamenti più lunghi porto con me un gel ma poi mi viene mal di stomaco sono destinato a partire per sempre a stomaco pieno o c'è qualcosa che posso fare di diverso? No, beh, sono due gli aspetti innanzitutto eh, c'è anche un allenamento nutrizionale nel senso che ogni nostro allenamento è un'occasione per allenare comunque l'integrazione che poi adotteremo in gara e a proposito integratori scegliere quelli giusti cioè ovvero non tutte le miscele degli sport gel sono uguali quando si ha qualche disturbo a livello addominale durante la corsa le miscele migliori sono quelle a concentrazione isotonica e a base di maltodestrine poi se vogliamo comunque aumentare l'apporto di carboidrati 
carboidrati sono anche quelle di glucosio, fruttosio come altri sporgeri che sono perfette ma se già abbiamo avuto qualche disturbo questa base di maltodestrina è più liquidi quindi mm-hmm. sono ottimali benissimo Andrea per Hervé invece non aspiro al Nanga Parbat per carità <ride> al Nanga Parbat ma mi piacerebbe salire una montagna di 6.000 metri che non ah, è comunque uno scherzo ah, io credo no? a oggi il massimo che ho fatto sono stati dei trekking sulle Dolomiti d'estate alcune ferrate vabbè almeno le ferrate anche impegnative il passo successivo quale potrebbe essere diciamo che Andrea non so quanti anni abbia ma sarà sufficientemente giovane per potersi permettere un percorso che magari si sviluppa negli anni insomma no? sì si può anche relativamente accorciare il percorso perché se la montagna di 6.000 metri è ad esempio una camminata sulla neve ce ne sono di montagne facili una che mi viene in mente l'Island Peak proprio in Nepal nella Valle del Kumbu allora il mio consiglio sarebbe innanzitutto quello di andare in quota sulle Alpi perché magari poi scopri di soffrire di mal di montagna eh, certo. acuto e dunque lì non ci andrà mai una volta fatto il passaggio ad esempio il Brighton sul Monte Rosa la Capanna Margherita che sono delle camminate con un professionista una guida alpina che ti insegna le cose allora poi, poi l'Island Peak potrebbe essere una meta che può raggiungere anche nel giro di un anno perché Devo... soffrire di quota è una cosa personale no? Allora, o che cioè, si può curare nel senso frequentandola la montagna allora tutti possiamo soffrirne se sbagliamo ad esempio se saliamo in quota troppo rapidamente troppo... c'è il rischio di sentire ad esempio il mal di testa okay. però ci sono persone che soffrono proprio di malacuto di montagna anche se sono dei super atleti con delle medicine si può fare qualcosa però normalmente gli viene sconsigliato ecco. sempre per Hervé invece Filippo chiede quanto tempo serve per prepararsi fisicamente a spedizioni come quella del Nanga Parbat? Come atleta mi muovo sempre dunque in realtà io cerco di allenarmi tutti i giorni è chiaro che quando mi avvicino a quel tipo di progetto faccio una preparazione specifica che dura almeno 3-4 mesi prima più concentrata, più mirata a quello che andrò a fare quando si parla di 8000 chiaramente grande resistenza aerobica un po' di sofferenza al freddo sai tutte quelle cose belle e fame, no? e fame, fame. <ride> domanda per Elena Francesco appassionato di triathlon riesco a ritagliarmi tempo per allenarmi soltanto la sera tardi rulli e corse serali dopo le 22 mi dai qualche consiglio su alimentazione pre e post allenamento tenendo conto del fatto che poi dovrei andare a letto e immagino che sia un po' difficile dormire certo, con tutta quella adrenalina addosso e, no? e carico Beh, visto che ti alleni comunque alle 22 su rulli cioè fai un lavoro aerobico eh, potresti magari consumare un primo piatto non eccessivamente abbondante con una piccola quota di proteine ma ad esempio una pasta integrale con del tonno intorno alle ore 20 e poi appena finisci il tuo allenamento uno shaker cioè una miscela di proteine in polvere addizionata o con dei drink veget- latti vegetali insomma oppure latte vaccino se sei abituato ok was forever I remember snow videos cold September's the distances we covered the fist fights on the beach the busies wound us up do it all again next week an embryonic love the first time that it's scarred Embarrass yourself for someone Crying like a child And the boy you kicked Tom's head in Still bugs me now That's the thing it lingers And cries you when you Self with a grin, the 
Going Under, una bella canzone di un giovane ragazzo inglese che si chiama Sam Fender questo è il Radio DJ, è il DJ Training Center siamo qui ancora per 5 minuti con Elena e con Hervé e per loro ci sono come sempre tante domande per esempio quella di Simona da Pisa che dice ho completamente eliminato dalla mia dieta carboidrati, farinacei, latticini zuccheri, passando da una vita sedentaria ad almeno due ore di esercizi cardio al giorno, ha avuto una folgorazione evidentemente, ho naturalmente perso tanti chili ma vorrei sapere se è un tipo di alimentazione e di vita che nel tempo può provocare problemi o se posso continuare a seguirla beh c'è sempre un click a un certo punto della nostra eh. vita dove o iniziamo a correre o facciamo esercizio fisico in maniera continuata o cambiamo la nostra compulsiva, alimentazione compulsiva eh. compulsiva. Eh, in questo caso assolutamente fai, eh, hai fatto un ottimo cambiamento il mio consiglio è quello di non essere così restrittiva nel senso esatto. che concediti ogni tanto qualche piccolo sgarro non chiuderti completamente ma è una, un'alimentazione che può assolutamente sostenere ti può essere di supporto Francesco parlando di montagne in questo caso però il trail cioè la corsa in montagna mi sto allenando per una gara di trail che si svolgerà fra i 1800 e i 2800 metri di quota potendomi allenare esclusivamente a quote molto più basse al massimo 1000 metri poi ne potrei risentire durante la gara secondo Terve? Forse no perché comunque 2800 metri non sono quote elevatissime, quello che potrebbe essere il mio consiglio è cercare comunque di fare degli allenamenti specifici dove veramente vai in affanno e che i famosi lavori a intermittenza e in salita aiutano come preparazione anche diciamo all'affanno che puoi avere certo. all'alta quota peraltro corre una gara che parte da 1800 e arriva a 2008 sì. quindi comunque ci arriva correndo, ci arriva correndo poi ecco da capire perché da quello che tu il letto effettivamente sembra quasi una gara vertical che è molto, sono molto famose molto gettonate cioè un chilometro in salita e la gara si ferma lì dunque molto dure molto eh sì. difficili però dai l'hai fatta qualcuno? mai fatto gare di trail corro nei Ma boschi di... faccio i vertical per allenarmi e ho tantissimi amici che le fanno le gare rubo tanti consigli e poi infine l'importante è muoversi no? assolutamente ultimo messaggio sì Francesca 46 anni due cesarei per Elena ha una pancia tonica ma pronunciata alimentazione tendenzialmente proteica palestra due o tre volte a settimana ma la pancia rimane suggerimenti? beh suggerimenti quello di magari ridurre un po' la palestra bisogna stare attenti a alcuni esercizi come esempio le posizioni plank cioè quelle posizioni isometriche dove si tiene la posizione assolutamente no i crunch magari ricominciare dal pilates che ti aiuta tantissimo a ridurre quella, eh, quel buco quella cavità che si crea dopo le, le gravidanze intorno all'ombelico intorno alla zona dell'ombelico e dobbiamo andare a ricostruire un po' tutta questa linea alba però che si la, può recuperare la... perché mi sembrava sì, sì, un po' può. disperata Francesca, no, 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 no? Ogni, guarda, a ogni età anche se comunque è partorito da tanti anni è un buon momento per iniziare poi magari non si chiuderà come al momento il mese dopo il parto ecco diciamo così però sicuramente puoi fare qualcosa si può recuperare abbiamo sì. finito buona domenica a tutti grazie Hervé grazie a Every time my hand reaches for yours 
I feel the hesitation I'm sure that you're not sure Every time your lips are kissing mine I taste the indecision It's messing with my mind I know there's a part of you That's terrified to love again But I promise to the end I'll never run Leave you behind I'll never hurt you like he hurt you I'll never make you cry I'll treat you right I'll stand by you And no matter Training Center Fatti mandare dalla mamma a buttare il vetro Separa il tappo dal vasetto e togli sempre il sacchetto Nel vetro non ci va il cristallo e gli specchi vecchi Né lampadine né tazzine l'ambiente ringrazierà Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it E il vetro rinascerà 